0: Este episodio es patrocinado por mi libro Curioseando, un libro de ciencia para niños que se encuentra en español, inglés y cachiquel. Puedes descargar este libro completamente gratis en ciencinguate.com. Y si te gustaría apoyarme en hacer más proyectos como este, puedes irte a la sección de donación en ciencinguate.com. Esta semana platiqué con la doctora Nancy Sandoval sobre estudiar su máster y especialización en España, la infectología en Guatemala, su experiencia en el Hospital Roosevelt, la ley de vacunación la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y su papel en la pandemia, y muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Divulga Podcast, un podcast donde hablamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Nancy Sandoval, así que ¿qué tal? ¿Cómo está, Nancy?
1: Bien, estoy muy contenta de estar aquí eh, grabando este podcast. Eh, felicidades por todo el trabajo gracias,
0: que está gracias. haciendo,
1: sobre todo en pandemia. Y bueno, vamos a intentar acá conversar y
0: no, va a, estar, va a estar muy alegre. Y nada, pues gracias por, a usted por tomarse el tiempo y aceptar la invitación. Y bueno, no sé si para la gente que, que no la conoce, que no la ubica mucho, ¿cómo, cómo sería como un pequeño background de, de usted? Eh, ¿A qué se dedica y, y todo?
1: Bueno, pues eh, yo soy Nancy Sandoval, soy médica, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ajá. Eh, luego he hecho infectología, he hecho enfermedades parasitarias tropicales. Pero antes de esto, eh, yo hice medicina interna en el Hospital Roosevelt, que es la base de... Pues nosotros bromeamos mucho, decimos que medicina interna es la base de todas las ciencias. Ah, ¿de verdad? <ríe> sí. Eh, eso, eh, en el departamento de medicina interna es donde trabajo. Además, soy docente de la Universidad Rafael Landívar y le doy la medicina interna.
0: Ok, ok.
1: Y, tengo mi clínica privada también, estoy un poquito en la parte eh, profesional, soy la tercera de cinco hermanas. Eh, la más chiquita. La tercera, soy la, 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 la tercera, consentida. la de en medio, pues no sé, ¿qué dicen? que La de en <risas> medio es como dos arriba, dos abajo, que toca, pero bueno, pienso que sí, un, un poquito, sí.
0: Ok, ok, y bueno, y si quiere como para iniciar con, con su historia, eh, bueno, ahora se dedica netamente a infectología, pero pues creo que así como todos cuando uno sale de la carrera y creo que de cualquier carrera está como, bueno, ¿y ahora, ahora qué? Hay como un camino muy grande de, y sobre todo cuando uno estudia medicina, es como hay como muchas ramas para muchos lados. Entonces, eh, bueno, primero, ¿por qué cuando era, se, se decidió por medicina? Ya después de cuando cerró medicina, ¿por qué infectología? Por decirlo así.
1: Sí, a mí me pasa. El otro día alguien me decía si siempre había querido ser médica o pensaba en otra cosa que no fuera médica Ajá. y realmente nunca se me pasó por la mente ser otra carrera que no fuera médica. De más pequeña sí me veía como maestra y había muchas pizarras en la casa y animalitos, pero veterinaria sí nunca lo pensé. Eh, Entré a, a medicina y siempre me gustó la farmacología.
0: Ah, ok, ok. Sí,
1: fue de mis favoritas. Eh, eh, microbiología también me gustó mucho. La clínica. Eh, creo que mi inclinación iba mucho por ahí. Eh, debo decir que me gusta mucho la investigación. Eh, en mis tiempos libres me encantan las, las series de, de investigar quién fue el que hizo esto. Y aquellas series donde tiene que estar uno de muy atento con los detalles, y, y ¿verdad? ¿Y, y
0: cuál, cuál está viendo ahorita? Que, ¿O que ah, cuál fue la, última, la mejor que ha visto en, ese, en esa rama? Ahorita
1: estaba viendo The Bay, es la ultimita. Ajá.
0: Y, y la mejor que ha visto así de criminología, por decirlo así, me imagino que por esa...
1: Uy, uh, es que me gustan mucho las nórdicas. Ah, ¿de no
0: verdad? No sé por qué digo
1: mucho las nórdicas, <risa> pero me gusta estar así como, ¿quién fue aquellos? Eh, no sé, que tengan que ver también con salud mental también me, me, oh, me wow. trae, sí. Eh, no sé cuando roté en el hospital Ajá. Eh, todas mis prácticas en realidad las hice en el hospital Roosevelt solo hubo una que nos llevaron al hospital general San Juan de Dios pero algo sucedió yo la verdad es que no hice mucho clic ahí
0: ¿En el San Juan? Sí, porque Ajá. es que en el
1: Roosevelt yo sentía como que había más luz, más más verde, no sé. bueno es mucho más grande. Sí, era más verde, no sé. Y además, quizás la influencia de... Bueno, mi hermana mayor estaba allí con mi... Pues, no sé, como las prácticas eran más allí. Uno como anhelaba llegar... Cuando hice la medicina interna y roté por, por, por medicina interna, bueno, uh -huh. el primer mes no puedo decir que desde ahí lo supe, porque el primer mes <risa> yo me quería ir. Recuerdo que fui ah, ¿de con el jefe residente, sí, y le dije, mire, muchísimas gracias, pero,
0: pero esto no gracias. No es para mí, y
1: yo así como, luego ya mis amigos, la red y todo, así como, todos, un día era yo y otro día era otra, pero con aquellos deseos de, de marchar, eh, recuerdo que en la medicina sé. Pasé con el jefe, ahí era el maestro, el doctor Carlos Mejía. Mucha influencia del no, doctor, que... sí, sí. Y ahí yo supe que quería ser infectóloga. Antes de, de decir que iba a ser internista, yo sabía que quería ser infectóloga. Entonces, ¿qué hablo aquí? Hablo del 2000, el año 2000. Uh -huh. Sí me marcó mucho esa rotación, me, me encantó la medicina, la pediatría también. Pero he de decir que no, 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 no tenía tanta pasión o, o tanta paciencia, entonces esto. Así fue como me decidí por la infectología. Eh, no sé, siempre me ha traído como esa rama de, de... Es una rama que me parece que es muy integral. No, es, no se enfoca solo en una parte de la persona. Eh, no es como que uno piense solo en el cerebro, solo en el corazón, solo en el estómago, solo en los huesos, en las no, articulaciones. Tú... No, es como el paciente para que le vaya bien con infectología tiene que estar bien todo o sea, integral sus enfermedades enteras y todo tiene que tener un equilibrio para que él vaya bien entonces me, me apasiona esto
0: y, y cuando se decidió por infectología que dijo, bueno, ahora quiero ser infectóloga ¿qué, qué, qué, qué pasos tomó? ¿Qué, ¿qué pasó ahí?
1: bueno, para llegar a ser infectóloga primero, el primer gran reto era ser la jefatura de residentes ajá que había que estar allí para tener un, un, pues, porque era como una competencia, el último año siempre dejan como la, la persona más competitiva, la yo qué sé.
0: ¿La dejan para la, que Es
1: como el año donde el, los residentes terminamos Ajá. y la mayoría se van a hacer LPS rural, uh -huh. o bueno, al área de los departamentos y eligen al, al mejor por muchos aspectos, se quedan en el hospital haciendo la jefatura, y luego pues ya se decide la subespecialidad. Pero yo quería hacer la jefatura porque estaba como planteándome qué iba a hacer. Uh -huh. Y entonces fue ese primer reto, hacer la jefatura, muchos hombres antes. Y aquel reto porque cuesta, ¿no? Una sí, es competencia, me imagino. Sí, sí.
0: Todos quieren, ¿no?
1: Todos, siempre. Yo lo tenía claro y me acuerdo que los que lo queríamos lo dijimos desde el día sí, uno. Sí, pero si no, no
0: sería divertido, ¿no? Sería muy sí, aburrido. Sí,
1: sí, sí. No, bonito. El reto fue... Fue fue un reto muy interesante y ahí ya me lo replanteé y pude observar y dije, no, sí, quiero ser infecto. Y luego venía el siguiente paso que era, ¿dónde vamos a hacer infectología? Ajá. Sí, recuerdo que eh, mi primera... Ves que lo pensé, eh, me iba a ir a México. si ¿sí? era lo más cercano. Eh, muy buena escuela, muy buena trayectoria.
0: Pero, ¿se puede sacar la especialidad de infectología aquí en Guate? Eh,
1: sí, había, había la opción de hacerlo en Guatemala. Era muy, todavía era muy reciente. Habían habido ¿qué, tres, dos o tres promociones antes. Pero yo, en el tercer año de la especialidad, ya había tenido la oportunidad de ir a España. Okay, okay. Había estado ya en Zaragoza y... Allí me había gustado mucho el, el, el ambientío y todo lo... No sé, el tema en España me había llamado ya la atención. Entonces solo tenía que definir si iba a ir a México, que era la, la posibilidad más cercana, porque uh -huh. económicamente era más fácil hacerlo en, en, en México.
0: Okay, ok, No
1: se pudo por diversos eh, motivos. En ese momento no, no lo vi tan así, pues, porque dije, bueno, no se pudo. Eh,
0: o sea, usted si usted se hubiera preferido México
1: no, no, no prefería a México pero era más cerca y estaba más cerquita de mi familia bueno, sí, sí entonces nada era como más fácil pero yo creo que las oportunidades siempre están allí entonces cuando cuando uno eh, se cierra una puerta la posibilidad ahí era de hacer algo que yo no quería era hacer primero una subespecialidad y luego lo que yo quería que era infecto entonces yo decía no, no es eso lo que yo quiero no, no es precisamente <risa> Y nada, un día, en la noche, así, buscando cosas, me encontré con una maestría Ajá. que sería en Valencia, en España, que yo había pasado, ¿qué? Dos, tres días ahí nada más en una rotación que había tenido en, en, en Zaragoza. Y nada, escribí, fui con mis papás y les dije, miren... Eh,
0: encontré esto.
1: Les cuento que voy para allá. Y mi mamá así como, ¿y entonces? ¿Y cómo vas a hacer? Y yo Ajá. dije, bueno, digo, vendo mi carro... Vendo de lo que sea, voy a trabajar, me ayudan, me apoyan y, y así lo, mandé todas las cartas, mandé todo lo que había que homologar
0: uh -huh. y
1: que me tenía que ir en octubre, me fui y mi intención era hacer esto que era un año para hacer luego la siguiente maestría que era la de enfermedades infecciosas en Valencia, pero que esta ocurría cada dos años pero yo quería estar allá cuando la elección fuese, entonces por esto me lo planteé, se cumplió, y bueno, nada, me fui, eh, no sé, muy muy divertido, yo siempre <risas> cuento la anécdota cuando llegué al aeropuerto, y no me esperaba nadie, nadie porque, porque no conocía ajá, a nadie, ajá, ajá. y había hecho una reserva, y, y yo digo que todo pasa porque tiene que pasar, eh, en su momento no me llegó ni una maleta, Nada de las maletas que llevaba. O sea, su equipaje se perdió. Se perdieron los dos, pero yo feliz porque. porque ¿Qué hubiera ahí. hecho con todo? O sea, ¿cómo me hubiera manejado en el, en el metro con las dos maletonas que llevaba? Porque en esa época todavía uno podía viajar con las maletas de 60 libras, aquellas maletonas Ajá, grandes. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, digo, bueno, dijeron, se perdieron, vienen, venga a ver mañana. Y yo, no, perfecto, vengo mañana. <risa> me fui a dormir al hotel y al otro día volví. Y nada, ahí empezó la primera aventura, conocer personas, salir de casa. Nunca había estado tan, tan lejos. Sí, había tenido retos de ese tipo, pues me vine a los 15 para acá, de Jutiapa, a la capital. Eh, pero siempre con mis hermanas cerca, con mi familia en una casa de huéspedes.
0: Ahí estaba sola.
1: En cambio, ya estaba sola completamente. Eh,
0: ¿Y qué edad tenía?
1: Tenía... Ay, no sé, como 27 o 28. Ah,
0: okay, okay. Sí. ¿Y, ¿Y por ejemplo, ¿y cómo, cómo fue? ¿Era, ¿Era lo que esperaba esa su especialidad?
1: Sí, pero esta era una maestría Ajá. que era más como en la universidad y era más técnica. Acá era más de puramente en la facultad. Era una facultad de farmacia, por cierto. Uh -huh. Y teníamos alguna práctica en el hospital, pero era más como laboratorio. Okay, Entonces okay. me gustó, pero yo decía he hecho en falta la parte clínica porque siempre me ha gustado mucho la correlación uh -huh. y, y entonces dije esta maestría está muy bien pero necesito complementarla con algo clínico y justo estaba ya terminándola cuando sale la convocatoria para irme a Barcelona a hacer esta eh, fui a hacer la entrevista a Barcelona eh, aplicar a becas para obtener fondos allá y no, no bonito uh -huh en el Hospital del Mar por la Universidad Autónoma de Barcelona no sé mucho mejor de lo que yo esperaba la verdad me imagino que el lugar
0: era lindo todo
1: no, no el hospital tiene una vista impresionante a todo o sea, los ventanales dan al mar y cuando llegaba bien temprano se veía el amanecer
0: ah, de verdad wow o sea,
1: es una barcelonesa sí, inspirada toda sí, sí y la gente muy bien, muy, muy buena. Yo muy agradecida con la gente catalana y la gente de Barcelona. Eh, no me puedo quejar. Decir que sí me costó un poco la adaptación en el idioma.
0: ¿En, en, en catalán todo?
1: Pese a que en las bases ponía que era 80, 80 o 85% castellano y solo ponían que un 15 o 10% catalán. Hablaban todo el tiempo en catalán y yo no lo comprendía muy bien
0: Pero es como parecido, o sea, bueno, yo he visto un par de series en catalán de, sí. Pero es como, o sea, como que medio, se, es como sí, portugués, ¿no? Que sí. medio se entiende la idea, pero no se entiende bien lo que dicen
1: Sí, pero hablan muy rápido y, ah, okay. y yo perdía un poco la atención Porque además yo soy muy distraída, entonces Bueno, me imagino que
0: si bien técnico leer un historial clínico claro, en catalán era La como... lectura
1: era más fácil que el oírlo, eh, no, yo dije no Aquí yo tengo que estudiar catalán porque si no parlo catalán <risa> no voy a hacer nada. Y fui a la Barcelona, me acuerdo que fui a la municipalidad, a la generalidad y me inscribí en un curso que cambió el giro de cómo yo veía Cataluña. De verdad. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque fue, y yo lo recomiendo, si alguien que me escucha acá y se va a ir a Barcelona, piensa que es hueva o que no debe estudiar el idioma, es que... No tiene nada que ver la forma como uno incursiona eh, con, con, con conocer el idioma. Eh, es bien diferente.
0: ¿Y qué? qué, qué? ¿Pero por qué? Desde ¿Qué la cultura,
1: desde uno puede comprender mejor por qué hay palabras que no existen, ah, la okay, forma okay. como conversan. Eh, al principio me decían, mira, te presento a la Nancy, pero acá uno no menciona como la. Bueno, uh -huh. en Jutiapa y en Oriente sí.
0: Es decir que hay a
1: veces uno dice la Tania o la Danisa por las hermanas o algo así, eh, pero es como uno dice la y, y, y bromea, en catalán la es decir la, la persona, es como la Nancy, entonces cuando me decían, aquí te presento a la Nancy, yo decía, pero la Nancy, pero era en catalán. Entonces, por, por decir algo muy, muy, un ejemplo muy básico, eh, lo otro era un poco la, la parte política de ellos, todo lo que, lo que conlleva a Cataluña conocerlo era desde ir al parque, al mercado, porque así era como aprendía uno de la generalidad. Entonces era un curso que te incur... te, te, como te, 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 te bien te contexto sumergía. histórico. Sí. Qué Entonces, bonito. Qué bonito. Yo la verdad es que al principio no me gustaba cuando lo hablaban, yo no lo comprendía. Pero de allí, tampoco voy a decir que lo hablé <risa> mucho, porque lo hablaba cuando nadie me miraba. Pero cambió, cambió mi, mi forma de ver la, la cultura. Y he decir que la gente catalana a mí me trató muy bien,
0: y, Barcelona. Y, y, y pongo, pues, ¿cómo estuvo ya netamente la, la parte clínica? y cómo, ¿Cómo fue llegar? y Bueno, no sé, venía de la experiencia de Roosevelt. ¿Qué, ¿Qué tanto contraste había entre el Roosevelt y, por ejemplo, este Hospital y, del Mar?
1: Eh, sí, la verdad es que yo en ese sentido no noté tanta diferencia porque el Hospital del, del Mar es un hospital pequeño, 400 camas y el Roosevelt es de 1.000 camas. Pero el, la forma de ser de las personas, de los jefes, de los de los residentes, muy humana, muy muy pro de los pacientes. Entonces,
0: sí, okay. yo momento? la verdad
1: es que sentí no, no me sentí muy diferente. Ajá. Y tampoco la preparación. Yo debo decir que no me sentía como en desventaja eh, académica. Sentía que, que podía aportar. Entonces me gustaba, era un reto obviamente más relajado, <risa> muchísimo más relajado. Yo el primer día llegué a las 7 de la mañana estresada y yo decía, pero no hay nadie, ¿será que se fueron a pasar visita Y yo no estoy... Todo el mundo parece ocho y media. Así como, ay, ¿por qué viniste tan temprano? Y, ah, de verdad, ¿cómo? qué Aquí relajado. todo el mundo relajado. Eh, qué bonito. Sí, y no, que ya pasamos visita y luego el café con los jefes. No ah, sé. de verdad, ya café, Pero, con, sí, los café bonito. con los jefes. Sí, había café con los jefes. Sí, entonces, no sé, cambia un poquito. Yo siempre digo que uno es un... El, el ser humano uh -huh. tiene una de las grandes ventajas frente a los animales. Y yo creo que...
0: ¿Por qué? ¿En, eh, en qué sentido?
1: En el sentido de que... Uno puede ir como, como, como humano, uno puede ir desaprendiendo y haciendo cosas okay, que ha sí, sí. que, que aprendido y que uno lo tiene como marcado que así era y que, y que uno puede discernir esto y decir, bueno, quizás eh, antes lo hacía así, no estaba bien. Y lo puede uno decir, bueno, analizarlo, decir, ok, hacer ese análisis y decir, mire, de aquí para adelante. y Entonces, ahí es donde uno trata de... de pues definitivamente como de tomar en cuenta todas esas situaciones. No es que uno esté tan relajado ahora que vuelve tampoco, pero sí cambia bastante la forma de ver la, la educación y la, y la formación.
0: Qué bonito, qué bonito. Y, y, y por ejemplo, ok, te termina esto y, y, y dice, bueno, ¿y ahora qué, 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 qué decide hacer?
1: Ay, bueno, me, me costó mucho decidir si me iba a quedar o no me iba a, vol o me iba a volver. La verdad es que... Eh, mucho influyó en, en la época que yo estuve Ajá. fue una época de recesión económica en España okay, okay. que fue cabal en el 2010 me acuerdo que yo viví dos épocas allá la época cuando fui médica de puertas de urgencias Ajá. en el hospital La Fe de Valencia, por ejemplo y, y ganaba como un especialista y, y estaba muy bien y el Hospital La Fe dijo, bueno, vamos a hacer su permiso de trabajo y tramitó todos los permisos. Ah, qué bonito. Muy, muy bonito. Pero luego la recesión, donde ya no era tan fácil este esta, esta ventaja. Entonces, no sé, en ese sentido mm, tuvo que ver. Luego, definitivamente, yo no estudié con... O sea, yo estudié con una beca Ajá. y los fondos se acababan. Esa beca la gané allá, la beca del doctor Bada. Eh, se acababa porque los fondos no eran infinitos, ¿verdad? Eh, no sé, me, toma, me agarra como una desesperación por Guatemala.
0: ¿De verdad? Sí,
1: vi, pude ir a un congreso de medicina de salud global y medicina tropical. Ajá. Eh, pude ver a gente de la Universidad del Valle.
0: ¿En el... ajá?
1: Sí, recuerdo que estaba poniendo un póster, Pamela pénito
0: Ah, ok. Y eh, me
1: acerqué y la fui a hablar y le dije, oiga, ¿y usted? Estaba Padilla también. Y, ¿Y qué hacen? Y ya me contaron qué hacían en la del Valle, y yo dije, bueno, hay gente que está haciendo cosas, que sale. En enero del año que me iba a volver, hablé con el doctor Mejía, que era, había sido mi mentor acá, uh
0: -huh.
1: y me dice, mire, empecé la jefatura, si ¿A quiere volver, de empezar la jefatura, justo la eso, jefatura de medicina, wow. y me dice, mire, si usted quiere venir, yo tramito su plaza, eso en ah. enero. Y yo, bueno, doctor, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, bueno, si le daba
0: una buena base, como decir, como, bueno, no voy a la
1: nada. No, no, y entonces yo sí sentí como mucha apertura en ese sentido. Y ya a mediados de ese año, 2012, que ya me vine, estuve a honorem en el hospital, mientras salen los papeles, esto que le dicen a uno, como hasta octubre. Y no sé, la vuelta fue, fue un cambio eh, drástico, ¿verdad? Otra vez, porque había estado pues años allá. No sé, pero yo sí quería como aportar eh, mi especialidad a mucho aquí en Guatemala, como enfermedades infecciosas.
0: Tenemos muchas dice usted.
1: Claro, y yo quería hacer cosas acá.
0: Y, y pues, vale, bueno, ya ya regresa y todo y, y bueno, ahora ¿cómo, cómo es como el día a día de, de un infectólogo, o sea, qué, qué, es, qué es lo que ve cómo, cómo, cómo describirías? En esto?
1: pandemia o sin pandemia, porque eso
0: nos cambió bueno, todo. Bueno, creo que es un buena, ¿cómo sería? Sí. ¿Cómo era antes de pandemia? ¿Cómo era el día de un infectólogo, o sea,
1: Sí, bueno, antes de pandemia quizás estaba más fácil la organización uh -huh. como en dónde estar, porque teníamos asignaciones más como propias de cada sitio. Eh, en el Roosevelt, pues, hay como dos unidades de, de infecciosas. Está la unidad de enfermedades infecciosas. Uh -huh. Allá vemos tres infectólogos. Y luego está la unidad de atención integral de enfermedades crónicas, transmisibles y VIH. Y ahí sí, sí, sí. es donde están otros, que ¿Qué? Tres, cuatro infectólogos ahora. Eh, siempre con, con, con mucha compenetración, pero digamos el trabajo del hospital, de la parte de medicina interna y de seguridad del paciente que yo hago, pues tres infectólogos.
0: Si quieres regresando al podcast. Eh, sí. Bueno, estábamos hablando de que eh, ahora son tres infectólogos para mil camas en el Roosevelt. Entonces, ¿cómo es esa dinámica del día a día? ¿Cómo, cómo se dan abasto, por decirlo así?
1: Bueno nosotros tenemos como rotaciones uh -huh. entonces vamos rotando por ejemplo uno para emergencias uno para cirugías uno para las medicinas uno para las áreas críticas y ahí eh, uno está como dos o tres meses según qué área sea y, por ejemplo eh, hasta el 1 de septiembre que yo pasé emergencias pero antes estaban cirugías ¿cómo hace ese día? entonces pasa uno con el fellow de infectología o con el reciente medicina interna, si tienes reciente, pasa viendo los pacientes que le presentan, que uh -huh. tienen antibióticos, entonces como pasamos cama por cama de los pacientes que tienen antimicrobianos, eh, uh -huh. lo conocemos, vemos la herida, vemos lo que hay, miramos el cultivo, vemos antibióticos, vemos, analizamos caso discutimos, y decidimos si hay que cambiar, hay que seguir igual, eh, Suena como bien rapidito, pero sí, eso pero son bastantes camas. Son bastantes camas <risa>
0: eso le ha llevado mucho tiempo. Sí, sí,
1: tenemos la ventaja que el, el gran grosso lo miran, digamos, los celos y el residente. Ajá. Y cuando tienen alguna duda, pues a veces vamos a ver conjunto. Ah, y es como eh, más específico. Es más específico. Ya hay que llamar al infectólogo para que venga. Sí, uno trata como de pasar viéndolo siempre con ellos, porque esa es la parte del aprendizaje. De ellos también en la discusión de los casos.
0: Sí, 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 total.
1: Y bueno, para uno es súper tranquilo, súper sensible, pero si uno es el residente que tiene que presentar el caso, eh, pues sí, uno puede llegar a sentir un dolor como a nosotros hacíamos la broma de isquemia mesentérica. ¿Por Cuando, porque claro, uno se pone nervioso, sí. hay, hay jefes que somos más exigentes en la historia. ¿Y
0: usted cómo es? Yo
1: soy muy exigente. Usted es exigente sí, en la historia. Yo soy muy exigente, me gusta mucho que se aprendan los casos que llamen a los pacientes por su nombre, no 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 sé, no me gusta como que me digan el paciente de la 30, no, me gusta, soy de los que me gusta que me digan qué edad tiene, dónde nació, qué come, dónde vive, como todo, no, todo, todos no. los detalles.
0: Sí, como más atención al paciente y no... Sí,
1: porque la verdad es que eh, cuando uno va avanzando en la carrera profesional, Ajá. uno se va dando cuenta de que... Los detalles hacen la diferencia y sobre todo en el análisis de qué tiene el paciente. Okay. Entonces muchas veces pasa que dice uno como pero ¿y qué? Pero ¿qué cortaba? O sea no es lo mismo si cortaba madera oxidada. Ah,
0: o si cortaba caña o algo. Por el Exacto, estilo así, ¿no? es
1: como no sé tétanos están las cosas que pueden ser oxidadas, anaerobiosis. o por decirlo así por dar un ejemplo o drogas intravenosas, las agujas o eh, usuarios de drogas, por ejemplo, heroína, eh, pensar eh, qué microorganismos van a haber. Entonces, al infectólogo siempre uno bromeaba con este sentido, porque uno está como aves, ajá, sí, sí, aves, pero no solo aves, ¿qué aves? <risa> son palomas, son, son eh, periquitas, son gallinas, o sea, porque uno necesita más detalles. Entonces, claro, a veces pasa que uno cuando es reciente no afina tanto eso, ¿verdad? Entonces, sí, cuando pasa la visita, pues uno quiere esos detalles. Desde, <risa> no es lo mismo que sea de chiquimula o sacapa a que sea de petén, hablando de, las micosis diseminadas, ah,
0: okay. pues así de la micosis diseminada, o la endemia
1: en Guatemala. Eh, las condiciones del paciente son críticas también. ¿Quién lleva el sustento familiar? ¿A qué se dedica? Hay muchos detalles que, que uno wow. pues, los está pidiendo, entonces como eh, en eso creo que sí, a mí me gusta mucho.
0: Y, y pongo, bueno, el, el Roosevelt es, es, un, es el hospital más grande que, que hay aquí y pues el, es el más completo, que sea público, por decirlo así. Entonces, eh, no sé cuál ha sido, me imagino que ha visto cientos o miles de casos, cuál ha sido como esos casos que, que han sido como, bueno, ya sea que son casos muy complicados de que no hay forma y, o casos memorables, ¿qué se le viene a la mente?
1: Sí, sí, bueno, yo, yo soy muy rusbeliana de decir, soy muy, muy fan del, del hospital Rusbel, lo quiero mucho. Ajá. Eh, no solo por todo lo que he vivido en ese hospital y la formación que he tenido, sino porque gran parte de las, de las cosas importantes que he vivido, digamos, familiares que he tenido, que quiero mucho, que hayan estado, pues a, a, los he, han atendido ahí como mejor que en ningún sitio del mundo mundial. De verdad, eso está sí. bien interesante
0: porque creo que la gente, bueno, al menos así lo percibo yo, o la gente tiene una mala perspectiva de Roosevelt así horrible o tiene una muy buena perspectiva que, que les encanta y es como, hay gente que dice, no, yo si me, si me pasa algo no me lleven al Roosevelt o gente que dice, no, si me pasa algo sí. llévenme al Roosevelt. Sí. Pues, ¿Por qué cree que se haya esa disyuntiva, por decirlo así?
1: Yo creo que la diferencia la hacen las personas porque el Hospital Roosevelt tiene recursos eh, muy parecidos a los que tienen todos los hospitales pero uh -huh. pero quizás un poco más porque si sí se gestiona más tener eh, insumos nosotros por ejemplo falta algo y ya vamos a con, junta directiva ya está haciendo el ruido <risa> y nosotros sí somos quejones de no hay tal cosa y ta, nos vamos a la dirección y tocamos la puerta y nos escuchan mucho es decir, okay, okay. tenemos esa facilidad lo vimos en pandemia, que fue súper difícil. No había mascarillas, todo el mundo se quejaba del equipo de protección. De verdad, en Guatemala no se conseguían. Y nosotros en el hospital conseguimos que nos compraran a todo el personal las elastoméricas, que son esas P100, a todos, a ah, wow. todo el personal médico una para... Sí, uh -huh. pero es que nos salía más caros comprar las compras de cada una, sí, sí, sí. entonces, claro, nos compraron y todo el mundo, pero ¿y cómo lo lograron? Tuve amigos de Panamá que nos pusieron a darle charlas a la gente en Panamá, las enfermeras, porque ellas no las querían y no creían que nosotros lo hubiéramos logrado, por dar un ejemplo yo creo que las personas hacen la diferencia en todos los sitios, pero en el hospital Roosevelt yo creo que el espíritu rusbeliano sí, sí es, es, es bien marcado yo entiendo que hay situaciones que no son muy agradables conozco gente también que le ha pasado, que me ha contado esto y que de verdad me ha dado mucha pena que le haya pasado algo feo y que no sé dónde meter la cara porque ha pasado uh -huh. eh, en, en mi caso creo que ha sido yo me siento muy agradecida y no solo por el personal que me conoce porque la verdad que ha sido desde el personal que lo recibe a uno en la entrada que ni siquiera lo conoce verdad entonces eh, no sé en, en ese sentido yo, yo la verdad es que sí soy muy agradecida de, 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 de lo que como me ha ido cuando he tenido la experiencia y soy una persona que insiste que, que la atención para el paciente debería ser así para todos okay, okay. y que y que no debería haber distinción que la atención en salud pública debería ser así como como para todos pero yo sí creo en la, en la salud pública que uno debería de querer ir a salud pública a salud pública bueno sería por el ideal de, pero... de, de, de todo casos que miramos muchísimos interesantes difíciles al día a día verdad es casos quizás mucho me impresionó cuando era residente era reciente de segundo año, creo yo. La madre de un compañero terapista respiratorio usaba insulina, Ajá. tenía obesidad y recuerdo que tuvo una facitis necrosisante, eh, una infección en el abdomen. Y fue una infección tan masiva que le tuvieron que hacer una cirugía bastante, bastante grande, en la cual se recortó casi la mitad del abdomen por la infección. Bien, bien complicada, la perdimos esa paciente, me marcó. Eh, otra que perdimos también, una, de, una chica de 16, 17 años, se había hecho una rinoplastía, Ajá. es una cirugía constructiva a la nariz, no le contó a la madre, se la hizo escondidas, se la hizo un, en un hospital donde le pusieron una forma de, de anestésico que ya no se usa, hizo un fallo hepático en el hígado. Wow. Eh, a Lutano, la, la perdimos también, me marcó un montón, eh, quizás difíciles, otros dos que tuvimos pacientes enfermeras, auxiliares, haciendo práctica, Ajá. reutilizaron un suero que habían guardado en la refri, eh, una infección severa, a ella no la perdimos porque la, la abordamos inmediatamente, llegó, y la conseguimos tener a tiempo, pero... Fue bien difícil un, el manejo de ese caso. Hay muchos casos interesantes o casos difíciles. Eh, tengo una paciente que la verdad es que la quiero mucho. Eh, desde que soy residente, la quiero un montón, Carmen se llama. La conocí de residente y todavía a veces de jefa de servicio la he vuelto a ver. Y... Muy complejas sus, sus, sus patologías, pero la última vez nos ayudó en una feria que hicimos de, de lavado de manos y andaba ahí en el hospital y nos vio y dijo, ah, yo quiero ayudar, y nos ayudó el asistente. Ya le hablo de, ¿qué? Más de 15, 18 años. No sé, más con cariño. Sí, tengo pacientes así que recuerdo, ¿verdad? Bueno, no tengo no, nada de oro para todos llevarse así, pero hay algunos que uno guarda con mayor cariño.
0: Y, y, y bueno, y, y pongámosle, eh, hace un rato decía como que, bueno, el hospital Roswell es, es, es complejo, pero sí, eso es, es algo muy, muy extraño, al menos para mí, que yo no soy médico, ese espíritu rusbeliano que dice, es como algo bien característico de, de, de los doctores, siento yo más que todo de, lo, de los que ya llevan bastante tiempo en el Roswell, de sacar un montón de cariño, y pongámosle...
1: Es que no nos da, lo que le pasa al médico rusbeliano es que no se queda, es como... Hay impotencia, pero hay esa caminar, esa acción, es ir y abrir la puerta, tocar. No, es que no lo pueden atender, pues espero aquí hasta que me abran
0: Ajá. y no
1: me voy hasta que nos compren esto. Y yo no sé, las direcciones o los, los que tienen que comprar eh, también se alinean porque la verdad es que se consigue, pero no siempre es tan fácil porque obviamente no es así tan inmediato, pero... Es eso, es como necesito esto para mi paciente. Va al comité tal, va al comité cual, y en ese comité se evalúa y se tiene. Y si ya falta poco, tenemos un departamento de farmacia que la verdad hay que decirlo, ¿verdad? La devis si y su equipo, es que sí. <risa> Nena, miren que ya falta poco, no sé cuál, no me bueno, esto. sí, eso. Sí. Entonces es un trabajo como que no va solo uno ni solo alguien en dirección, sino es todos en la misma. Ajá.
0: Entonces, y, pero y pongámosle, cómo fue cuando empezó covid porque covid fue una crisis o sea fue una crisis y el, o sea como el roosevelt es como o sea el, era como el principal foco de a donde iba a ir cualquier persona que no tuviera que no pudiera cubrir un privado y o sea, la mayor parte de la población guatemalteca cómo fue bueno usted está en el roosevelt también estaba eh, era la presidenta de la asociación de de infecto, de infecto de aquí de Guatemala entonces también tenía un rol muy importante ahí ¿cómo fue todo esto de llegar COVID y cuando fue la mera crisis escasez de insumos ¿cómo, cómo fue para, para usted para su, su, su equipo para el rus del sí, me imagino que todos estaban en crisis todo el tiempo eh, había mucha incertidumbre entonces ¿cómo fue ser estar dentro de, de toda esa crisis?
1: Uy 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 ahí lo pienso y es que digo no sé si es una arruga lo que me sale o una cara que empieza a crecer eh, vi en varios roles en en principio eh, el equipo que en el Roosevelt estaba destinado a coordinar la llegada de COVID. De COVID. Ya había un equipo. Sí, pero no éramos nosotros, no estábamos. Ajá. Ni la autora Samaviva, que es la que lideró finalmente, ni yo, no, no, no estábamos en el equipo. Eh, el plan era no va a llegar COVID a al Roosevelt.
0: Ah, ese era el plan. Y yo estoy
1: sí como, ah, vaya, ok, o sea, la a del COVID no venga. Ajá, o sea, sí, es COVID. Decir, sí, no, no, o sea, no, el Roosevelt no va a ser COVID. O sea, la pandemia viene, va a llegar. Pero el Roosevelt era
0: referente de sí. COVID, ¿no? Sí,
1: pero, es decir, hablo de los inicios de enero, febrero. Era, el Roosevelt no va a recibir COVID. O sea, el Roosevelt no va a recibir COVID. ¿Cuál es el plan? No va a haber COVID. Eh, 9 de marzo, 9 de marzo fue el primer, no, fue viernes 13 de marzo, fue, ya me acuerdo. Era viernes. El primer caso. Viernes 13 y estábamos viernes 13 <ríe> haciéndonos la sesión de fotos de la Junta Directiva Nueva de AGI.
0: Y cabal, no. Entonces
1: llama por teléfono del despacho del ministerio y dice: Llegó el primer caso, pueden venir por favor. Y entonces me acuerdo que nos fuimos del lugar donde estábamos haciendo las fotos de la sesión oficial para la página,
0: Ajá.
1: perdón, al despacho ministerial que había estado el primer caso. Y entonces empieza todo lo, lo, lo que pasó. Eh, ese fue
0: el principio del caso. Ese fue el
1: principio. En la fase de la, de la, del hospital, es decir que yo entré a la atención de paciente COVID uh -huh. eh, más o menos un mes después, porque el equipo para reaccionar acá lo monta la doctora Johanna Samayoa con el equipo de la unidad de atención integral. Entonces, ella con el plan en la emergencia empieza la atención.
0: Okay, eh, okay.
1: Y nosotros nos quedamos para atención del hospital dentro, con la mira de que eso iba a ser suficiente. Ajá. Siempre preparándonos y montando todo. Luego me acuerdo que yo hablaba con la doctora muy frecuente y llega un punto donde estaba rebasada la emergencia y yo recuerdo que me dice, Nancy, no, si yo no sé qué más voy a hacer, dónde voy a poner los pacientes. Y creo que coincide con la historia esta que sale en la prensa, donde salen los pacientes en el, en el, en, afuera, en la carpa. Ajá. Y, y Johanna literalmente, yo decir, Johanna, realmente qué trabajo excepcional, cargando a la gente con camillas hacia adentro. Y digo, digo, no, mire, nosotros tenemos que ver pacientes adentro. O sea, no o sea, podemos seguir viendo solo en la emergencia.
0: Ah, ok, ok. No se estaban ingresando ningún no, paciente. No, todos
1: se miraban la emergencia y se manejaban aparte de emergencia hacia afuera, en área COVID hacia ahí, pero... Había una resistencia hacia de que querían pacientes adentro, sí, sí. Porque no habían las condiciones como un hospital para tener un ala para COVID. No había habido la preparación. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eh, en tiempo récord, pero recuerdo que en días, en como en una o dos semanas, empezamos a montar los encamamientos. Y ahí sí ya me involucro directamente con el equipo de... Bueno, el equipo de enfermería, que era mi mano derecha, mano de izquierda, la LIC Porojón, montarlo. Y las enfermeras de la neuro, Maida, Ruano y todas sus enfermeras. Quiero contarle que las enfermeras que primero a, dieron ese paso al frente para atender COVID fueron las de cirugía, fueron las de la neurocirugía, fueron las de la cirugía maxirofacial, señor Nufio, eh, señor Ana, que fue la, la LIC jefa de, de las enfermeras. Se montan los encamamientos y empezamos a tener COVID. Llegamos a tener tres encamamientos de 20, 25 pacientes cada uno dentro del uh -huh. hospital, más los 50 o 100 que se llegaban a tener abajo. O sea, el hospital llegó a tener 200 250 pacientes eh, atendidos por, por, jefes, o sea, por los jefes que nos quedamos y por los felos que son los que realmente los residentes de medicina interna, de cirugía, de, de fisiatría, los maxilos.
0: O sea, todos sufrieron la COVID.
1: Todos los médicos, los de trauma, todos estaban con nosotros haciendo turnos. ¿sí? Y,
0: y esto es bien interesante porque, o sea, era como la emergencia y todos. O sea, pero ¿qué pasó con todas las demás, todos los pacientes de todas esas áreas?
1: Eh, se dividieron porque, por ejemplo, los de ginecología nos mandaban a, a rotar uno cada día de turno. Y un grupo solo para COVID y el otro grupo seguía allá. Entonces, cada grupo se organizó de esa manera. Y los fellows, quiero decir que los fellows, los que están en segunda especialidad, Ajá. cuando ingresan a la segunda especialidad no tienen, eh, digamos, la obligación de hacer turnos ni guardias. ah okay, O sí. sea, a ellos se les habló y se les dijo, miren, no tenemos opciones, pueden hacer turnos. Y sí sí hicieron turnos para COVID. No, no, si sí es que con, con nosotros en encamamiento hacían turnos los residentes de gastroenterología, de cardiología, de, endoc o sea, de, de, de los, los, los los residentes de de la subespecialidad de los neurólogos. Wow. Eh, eran los, los residentes de segunda especialidad los que nos apoyaron acá.
0: Qué buena atención de COVID tenía. Sí, no, <risa> parece, era lo o sea, mejor.
1: Era, yo creo que en Guatemala wow. no hubo un lugar donde los atendían. Claro, fue, fue bien traumático, he de decir, era bien difícil. Pero bien traumático
0: era, para ustedes. Para
1: nosotros sí, porque, por ejemplo, digo, el estrés que vivíamos como de... Eh, recuerdo que el día que dejamos al primer residente haciendo turno era un residente de gastro.
0: Uh -huh. Que
1: me dijo, doctora, ¿y quién va a venir por mi mañana a traerme, al turno, a sacarme? Uh -huh. Y le digo yo, mire, eh, no se estrese, yo voy a venir... No creo que venga a las 7, porque claro, era ya tarde que yo me estaba yendo como a las 6, 7, va. Pero yo voy a venir. Pero de verdad viene, doctora, ¿sí va a venir? Sí, sí voy a venir. Sí,
0: porque no puede dejar a los pacientes No, ahí. yo sé, y él
1: no podía seguir más, va. Entonces me acuerdo. Y a la noche, entonces ya me llamaron y me dijeron quién iba a dar a cubrir. Y llegamos al otro día a esas dos personas y esta persona también me dice... ¿tú eres ¿quién va a venir por mí mañana domingo? Wow. Y entonces era como, yo voy a venir. También pero, pero y, sí. y o sea, vamos a venir, pero ellos como, pero por aquí es residente, porque claro, había que hacer el turno. Sí, sí. Entonces, eh, y al principio la incertidumbre que no había mascarillas, que no había equipo, eh, se desabasteció todo. Entonces como... Mucha, mucha cosa buena afloraba, pero también habían como tensiones.
0: Fricciones. Sí, porque había mucho
1: caos, ¿no? Mucho caos, sí. Eh, yo me quedo con las cosas lindas que salieron de las personas. El personal paramédico, 100, de verdad, comprometido. Personal de intendencia, personal de, de, de enfermería. Los volantes, por Dios, es que los volantes fueron claves. Hacían de todo. Eh, Nutrición, las psicólogas. Yo recuerdo que salud mental nos apoyaba. A veces no habían cómo abordarnos porque nosotros no queríamos hablar. No, era muy traumático, no queríamos hablar. ¿Y, ¿Pero qué necesitan? Necesitamos apoyo. ¿Qué, ¿Qué necesitan? Me acuerdo que. O sea,
0: los, para atenderlos. A no ustedes. queríamos
1: hablar porque estábamos en un tal shock que no queríamos tocar, hablar porque nos quebrábamos. Entonces, no querían que nos preguntáramos cómo nos sentíamos. Y decía, pero necesitan algo sí, jabones. Pues la psicóloga nos los cortaba, los jabones de, de, así, en cuadritos, con cuchilla, para que nos pudiéramos bañar con alguno de olor <risa> o cosas wow. así. Eh, o, la, o, la, o la psiquiatra que nos llevaba. Uh -huh. Miren, les conseguimos esto, yo qué sé, para alegrarnos, ¿verdad? O sí, pasteles, quesadillas, no sé qué. Eh, pero sí, no, no fue fácil, ha sido como muy... Un capítulo que se acuerda uno con cariño de las cosas lindas, lo que nos unió, pero a la vez también es... Hay una parte como dura, ¿verdad? Que todavía no la hemos hablado. Todavía no sé. Todavía no lo no, no sé. <risa> bueno, es que
0: todavía estamos todavía en COVID, sí, ¿no? Todavía sí, estamos en COVID, no sé.
1: Sí, sí. Ahora, ahora en... en Nunca me imaginé que me iba a tocar la presidencia de AGI. Yo estaba súper feliz de que asumía la presidencia Ajá. de AGI. Bueno,
0: ¿y cómo, cómo fue eso? ¿Usted sabe con qué, ¿Qué pasó? O sea, fue al, me contó que fue al despacho del de sí. ministro. ¿Qué No, pasó? no, o sea,
1: yo me, me estrenaba en la asociación con muchas ideas, con muchos planes de hacer cosas chulas, lindas para la asociación. Eh, y me encuentro con la pandemia, fue bien difícil porque somos muy pocos en la asociación y me toca una vocería que realmente no estaba yo lista o preparada para con formación para hacerlo. Eh, yo pienso que los médicos no nos forman para comunicarnos con la población tan fácilmente. Nunca había yo nunca había recibido una charla de cómo comunicarme con las personas. Y uno está muy acostumbrado como a dictar la conducta, esto vamos a hacer, tratar de ta, ta, hablar con el paciente, pero no a tener esa exposición mediática, ¿verdad? Y más esa brecha tan amplia que el, que el gobierno deja cuando desinforma.
0: Cuando no dice nada. O no
1: dice nada, pero a veces eso. era como, pero es que tal, tal dijo, la, la, alguna autoridad dijo esto y uno así como, no, tal vez no dijo eso. Sí, sí lo dijo, aquí está la grabación o aquí está la, 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 la nota. Y uno así como, bueno, a ver entonces toca salir a dar un como una como ese rol verdad de educación y formación a tratar de cerrar esa brecha de de, de, de informar ajá. porque había tanta incertidumbre que muchas cosas nosotros no las sabíamos
0: ajá que simplemente bueno no se sabía en ese entonces es que
1: uno se dormía con una información
0: y había otra tierra. y en
1: la noche salía alguna cosa y en dos días ya tenía una más información,
0: sí, es,
1: es. entonces había que estar uno como actualizando a la población y, y, y daba pie para que la gente que no tiene alfabetización científica, empezar y dijera, pero ¿y cómo? pues ayer dijo una cosa y ahora me dice otra, sí, sí, pero el proceso de la ciencia es eso, el proceso de la ciencia es ir haciendo este ejercicio, ir conociendo ir obteniendo resultados, y las teorías de la conspiración. Es como, sí, pero es que este virus lo crearon no sé dónde, que no sé qué. El tema de, de anticiencia, de conspiración. El presidente de Estados Unidos que no ayudaba. Bueno, sí. <risa> full anticiencia, full anti-vax. Nuestro presidente que tampoco era muy pro vacunas, full. Eh, era muy pro de la ivermectina ¿Y cómo costó desmitificar esto? Eh, faltó la llegada de las vacunas pronto, entonces tocaba como hacer esa vocería, pero la gente exigía, y dice pero cómo, entonces si ¿sí es tan buena, ¿por qué no tenemos la vacuna? Y esta parte era como más política, uh -huh. entonces, eh, claro, yo presidenta de GI, pero también eh, médica de salud pública, pero la gente no hacía esa diferencia, era como, pero ¿cuándo el ministerio dice esto? Y pues sí, yo soy Ministerio de, de, de Tercer Nivel de, de Atención, pero yo no tengo idea de cuándo va a venir eso.
0: Sí, no, sí, no. Fue complicado porque había como demasiadas fuentes de información diferentes y no había como un vocero oficial de... Difícil. Sí.
1: Yo, lo, la que sí creo que fue, contribuyó muchísimo a mi salud mental, de verdad, fue Alma y todo su equipo que estuvo detrás en pandemia en uh -huh. la mera, mera pandemia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
1: yo de verdad hubo momentos en que me sentía agobiadísima. Yo no sabía responder. La gente pensaba que yo sabía dónde eran los centros de vacunación o dónde se hacían los hisopados. Yo compartía todo lo que ve veía que era oficial, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero había muchas dudas de la comunidad que yo no podía resolver en ese sentido. Como... No, y
0: todo cambiaba también a cada Entonces,
1: todo. Alma... Yo, la verdad es que la...
0: Busca el alma. alma.
1: Yo era así como, alma, por Dios, quiero darte un abrazo. O sea, porque ellos saltaban como llenando ese vacío de comunicación que, que faltaba de las autoridades, de los lugares. Entonces, eso descargó muchísimo esa parte que yo sentía que a veces me, me agobiaba un poco, pues, sí, porque sí. era algo que yo no podía responder.
0: Sí, y para que haya contexto, Alma era como este chat de autorrespuesta donde uno hacía preguntas de COVID y te decía como lo más reciente en claro. información sobre dónde se podía vacunar uno, dónde se podía hacer hisopados y todo. Y era como, bueno, alguien lo actualizaba cada rato y era como respuesta automática, no era Eso. alguien que tuviera que no. era como... Lo idóneo que el gobierno tuvo que haber hecho, pero que no hizo y lo hizo alguien.
1: Exacto, pero además eso... usted trabaja en el hospital, sí, pero o sea uno no sabe esa parte, Ajá, no sí, sí. Esa parte. pero la gente a veces asocia como ah, están en Roosevelt, y, pero el Roosevelt es enorme. Tiene más de 9000 trabajadores de salud, Tiene, es una mole, es tan diferente. Es como alguien me dice, fíjate que tengo no sé quién ingresado ahí tú no lo ves, digo, pero es que yo
0: a veces no miro
1: ni... En el nivel donde yo me mantengo, sí, a veces que... en la cirugía, ya solo
0: ahí. Sí, yo, yo recuerdo que cuando estaba haciendo acabar mi ahí, me tocaba irlo a caminar para ir a traer los buzones, los buzones de farmacovigilancia y las boletas. Me hacía como, creo que eran dos horas en caminarlo todo. Y así caminando rápido. Pero tío, yo tenía que pasar por todo el hospital, pero dos horas caminando en un edificio. Es, es, es un montón de tiempo. O sea, el tamaño ir a subir y bajar gradas y pasar por tanta área. Y uno, o sea, si alguien llega por primera vez en el rutin, se pierde. O sea,
1: sí, no, no, es que es, no es fácil cuando no, no lo es dicen fácil. a uno, venga, no sé que no o sea, sí es, es, es una mole, pero sí, la verdad es que yo como lo pensaba cuando me tocó esto, esto en G.I eh, como lo veía era, bueno, cómo quiero ser recordada, pensé siempre quiero que la gente diga, bueno yo sé que uno se cansa, pero que la gente ah. diga, bueno había una doctora que, que era la presidenta de la Asociación de Infectólogos, que algo nos informaba, no sé, que, que,
0: pero, que bueno? la gente no
1: dijera como, yo qué sé, como, que yo siempre pienso que cómo, cómo uno puede hacer mejor las cosas. Sí, sí. Entonces, si uno puede hacer mejor las cosas, a veces uno hace su mejor esfuerzo y no lo logra. Pero, pero no sé, que alguien, por lo menos que la gente dijera, vaya, esta persona estuvo ahí, pero alguna luz me dio. ¿Verdad? Eso era como mi, 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 mi incentivo. Y, y
0: Pongole, creo, creo que nos saltamos la parte de... Ti. Usted, aplicó, o sea, Manu, usted se, se postuló para ser la presidenta de AGI. ¿Y, y cuál era su...? Que, por, por, qué, ¿Por qué hacer esto? Y si quiere explicar un poco qué, qué es AGI y cuál era su objetivo de llegar a la presidencia de AGI.
1: Bueno, en realidad la Asociación de, de Infectólogos, la Asociación guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, se funda en el 2002.
0: Ah, es ah, tan sí, reciente, sí, es súper sí. reciente.
1: Y cuando yo regreso a Guatemala en el 2012, uh -huh. yo regreso a mediados de año, en noviembre hago mi ingreso a GI. Eh, en ese año, en, siempre en enero se cambia la junta cada dos años. Uh -huh. Y empiezo haciendo ¿qué? la vocalía, la secretaría,
0: uh -huh. eh,
1: luego fui a la vicepresidenta. Eh, cuando la persona va a ser vicepresidenta el siguiente paso es casi siempre que pasa a ser uno presidente uh -huh. entonces eh, me acuerdo que yo manifesté y dije yo quiero ser la presidenta de y bueno pues en la sección en esta asamblea se habla, se decide se vota y, y pues en enero fue ese año entonces <risa> se decide y bueno por unanimidad bueno no, si no es ser la presidenta de 2020, 2022 y tal y no sé qué y nada, no, sí eh, yo asumí finales de enero, febrero como digo, en febrero eh, nuestra primera sesión científica y en marzo íbamos a esto cuando aparece la pandemia wow. eh, para mí era un gran reto porque en, en, en realidad infectólogas de adultos de adultos, mujeres tampoco somos tantos y es como un área eh, pues yo soy feminista, uh -huh. ¿sí? Soy feminista y siempre creo en, en, en que las mujeres tenemos que estar en sitios donde, por no, no por ser mujeres, sino por nuestra capacidad, eh, debemos estar. Okay, okay. Y, y no sé, por ejemplo, eh, cuando nos tocó ir al, a la presidencia, eh, éramos un montón de defectos, pero en realidad, ¿qué? Me acuerdo y hago cuentas si y quizás solo yo iba ahí de mujer. Eh, más que mujer o, o que no sea mujer, yo siempre he pensado que, que las mujeres tenemos las mismas capacidades y no siempre las mismas oportunidades, ¿verdad? Entonces, toca para ir un derecha, esfuerzo, siempre toca hacer un esfuerzo, eh, porque sí, es, es, un, es un área y es un tema donde... Escenarios como Guatemala no son tan dados a escuchar la voz de las mujeres en, en, en posiciones de, de decisión, ¿verdad? Muchas veces tiene que decirlo a un hombre para que suene, ¿verdad? Y, y pasa, sigue pasando todavía, ¿verdad? Entonces, no sé, yo eh, lo tomaba como un reto, como... Y, y, la y, verdad y fue que un reto, me fue, imagino. Fue un reto, pero yo estoy muy contenta. La verdad es que me sentí muy respaldada por todos los, los infectólogos y las infectólogas que forman la GI.
0: ¿Y qué, qué tan grande es el gremio de, de la de infectología aquí en Guate?
1: Somos como 25 30 infectólogos. Ah, son súper poquitos. Sí, activos somos un poco menos, pero... Pero hay no, una. Hombre, es super poquito,
0: es súper poquito para un país de 15 millones.
1: Sí, pero ponga en cuenta que en cada hospital, por ejemplo en el San Juan o en el Roosevelt o Regional Zacapa PT, en cada hospital regional tiene uno a tres infectólogos pero no toda la red de 44 del departamento. Ajá, del o sea, si son efectos. como 25
0: es como, alcanzaría como uno para cada departamento y, no, y es como... No, no, no es como. creo
1: que solo hay infectólogos, a lo mejor en unos 5, 4 o 5.
0: Sí, es como un poco sí. preocupante, ¿no? Porque pues sí. sí debería de... O sea, es como un infectólogo, ¿cómo no va a haber un infectólogo en un hospital? Es como Ahora ha
1: habido un poco más, se ha ido cerrando un poco más la brecha, porque hay, 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 hay programas que se están haciendo ya en el país y más gente se está pues quedando, digamos, donde hace sus, sus rotaciones de que va sí, a hacerlo. Pero llegar al consenso en, una, en un grupo tan crítico, porque he de decirlo, es, es un grupo donde todos somos súper críticos, uh -huh. pero la verdad es que fue muy bonito. Yo me sentí muy apoyada. Por todos, por todo el gremio. Nosotras, o sea, la verdad es que logramos hacer posicionamientos y consensos que, que rápidamente lo, lo alineábamos. Y yo me siento muy contenta por el rol y el papel que tuvimos como AGI en, en siempre de lado de la, de la población y de la salud, de resguardo de la salud de la población. Entonces, eh, quizás hubiéramos eh, esperado más apoyo de las autoridades, ¿verdad?
0: creo que no hubo mucho apoyo de las autoridades? No,
1: no, creo que muchas de las decisiones se hicieron en base a, a las decisiones políticas, más que decisiones científicas. Es una pena porque uno esperaba un poco más, ¿verdad? Pero eh, no sé, es lo que nos tocó, es lo que se vivió en, en, en el país y es lo que tenemos.
0: Y, y bueno, y como parte de todo esto también está como la, la ley de, de vacunación que es algo como muy... Bueno, como aquí en Guatemala son como cosas muy obvias que se necesitan, pero que no, que no existen. Entonces, eh, bueno, aquí nos hace falta como un montón de leyes en, en el entorno de, de salud. Entonces, la ley de vacunación era una de estas. Entonces, pues hace rato hablábamos de, de que la propuesta en el 2014 y todo. Y, y bueno, si quieres, empecemos con algo muy básico. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que haya una ley de vacunación? ¿Por qué? ¿Y qué, qué busca esta ley? Porque creo que... Como parte de todo, cuando fue todo este caos, era como, no, la ley quiere que sea la vacuna obligatoria y todo, pero es como, no, la ley no, no va a eso, la ley es como mucho más que eso, es como más trascendental, más como para separar lo político de las decisiones de salud. ¿Qué, qué, es, qué es esta ley? ¿Qué, qué, ¿Qué busca y todo? ¿Y cómo, cómo va este proceso? Porque o sea, creo que ha sido complicado.
1: Sí, lo, lo primero que hay que decir es que eh, Guatemala no tiene una ley de vacunas. Ajá. Y ¿Por qué es importante que, que Guatemala, como los países civilizados y como los países que ven un sistema de salud equitativo y la tienen, ¿verdad? Guatemala no la tiene. ¿Qué pasa? Que las vacunas tienen una asignación que depende mucho de lo que eh, el, el, la autoridad de turno decida.
0: Del presupuesto, estamos el, hablando. El
1: presupuesto es como bueno, ahora le vamos a dar este punto, este margen, Ajá. pero dependiendo qué decida o qué interés tengan las autoridades, nos pasa como nos pasó en el gobierno de, de Otto Pérez Molina. Recuerdo cuando en el 2014 Ajá. empezamos a ver titulares ¿sí? y empiezan a ver datos de cómo dinero que era destinado para vacunas se utiliza para otros rubros. Fue una crisis, sobre todo en, en ese tiempo, ¿verdad? ¿Por qué desabastecimiento de vacunas? Cualquiera dirá, pero ¿cómo? Esto no se puede tocar, eso ya está fijo. Sí, pero no hay nadie que lo defina.
0: Sí, todo es como... Dependerá
1: de la voluntad política del de turno.
0: Y va vacunas así de, de todo tipo, así de... Hablo de
1: vacunas en general, no hablo de vacunas COVID, hablo de las vacunas... Que nos hacen estar a usted y a mí aquí sentados sin ninguna... de
0: Que nos pusieron desde que nacimos, por decirlo así.
1: Porque, digamos, las vacunas de la, de la polio, las vacunas de la meningitis, las de la neumonía, las vacunas del tétano, de la disteria... Bollas, que, uh -huh. que claro, que uno está aquí y ya no la mira porque no le dio esa enfermedad, porque no tiene la vacuna.
0: ¿Desde, ¿Desde que nació?
1: Claro, pero si nuestros padres hubieran sido, yo qué sé, antivax o reticentes y no nos hubieran vacunado, igual no estaríamos aquí porque igual ya seríamos parte de la estadística que no nos fue bien con las vacunas que no nos fue bien con la enfermedad y tendríamos la el caso sí 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 entonces con todas las vacunas eh, Guatemala no tiene esta legislación entonces desde la asociación guatemalteca de enfermedades infecciosas integra el CONAPI que es el Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones este okay. consejo es un consejo eh, ad honorem apolítico y es un, consenso, es un consejo eh, multidisciplinario en donde convergen también las autoridades del ministerio representadas por el Programa Nacional de Inmunizaciones, por Epidemiología, eh, además las sociedades científicas, pediatría, la asociación pediátrica, la asociación de infectólogos, la asociación de medicina interna, la asociación de enfermedades, enfermeras profesionales, el Club Rotario, y hay eh, también cooperación Ajá. están socios como por ejemplo OPS, está UNICEF está CSE, es
0: un están
1: los representantes de los, de los eh, decanos de las facultades que tienen ciencias médicas en el país o sea, es una, un consejo que asesora Ajá. a Don Noren, pero es una asesoría independiente
0: Ajá.
1: Eh, esto gracias a un acuerdo ministerial ¿qué pasa? que esas decisiones siempre las tiene el ministerio porque así debe ser, el ministerio tiene que tener esa decisión, pero ¿qué pasa con el ministerio? Que muchas veces sus decisiones no van alineadas con la ciencia o con lo que técnicamente puede ser lo, lo que amerita la situación. Sí, sí, sí. Entonces nosotros como, como AGI tenemos representantes en el CONAPI y mmm, tenemos algunos integrantes que creemos fielmente en que Guatemala necesita una ley de vacunas. Entonces, hemos trabajado algunos más intensamente que otros. <risa> Desde entonces, yo recuerdo que en el 2014 empezamos y conseguimos que esa iniciativa de ley pasara a la primera lectura, a la segunda lectura, pero eso no fue solo así.
0: Pero, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se consigue no es que,
1: que, solo, Ay, vengo, ya está, que una propuesta
0: ver, se pues, pasa sí. a lectura? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso?
1: Yo creo que eh, necesita uno que la coyuntura y que los... Mmm, diputados de la Comisión de Salud lo encuentren como algo prioritario. Yo sé que suena como chocante porque uno dirá ¿cómo la Comisión de Salud no va a encontrar prioritario esto? Pues sí, pasa.
0: ¿Pero por qué? Porque, yo... porque los
1: intereses de los diputados no siempre son los intereses de la comunidad y sí, la total. población. Pero eso, eso suena
0: como extraño, ¿no? Yo sé, cuando uno lo dice más es como, alto, es, como no, es que no los, tiene sentido.
1: los elegimos el pueblo y Ajá. ellos deberían de hacer lo mejor para el pueblo, pero no siempre es así. Tienen intereses que no siempre van alineados con lo que es mejor para el país. Y eso es un hecho. Eh, en el 2014 encontramos ECO en la, en la Comisión de Salud. Diputadas, sobre todo mujeres, promovieron mucho eh, tener esta iniciativa pero quiero decir que también ahí se logra implementar la vacunación contra virus de papiloma humano.
0: Ah, ok, antes no...
1: Antes no estaba. Guatemala pasa a tener esa, esa vacuna gracias a la gestión en el Congreso y esto fue algo positivo que el Congreso pero, hizo.
0: Eh, pero, bueno, ¿esa vacuna cómo es? O sea, ¿vino y ya no estaba. ¿o? Esa vacuna
1: vino, nosotros como CONAPI y, y el Consejo la habíamos sugerido que era algo que había que tenerla, Ajá. pero no había presupuesto. Y el gobierno no lo veía prioritario porque eh, lo veían como que, si es cierto que la el primera causa de muerte en cáncer de cervix para las mujeres es eh, virus de papiloma humano, pero no se mira a las niñas en esa edad, se mira hasta que pasen 15, 20 años más. Uh -huh. Entonces las mujeres tienen una muerte silenciosa con este cáncer de cervix. Y hay una forma de prevenirla con la vacuna, pero no es... Eh, tan atractiva porque no es inmediato el beneficio. Sí, no se ve. Entonces, es vacunar sí, a
0: gente sana, por eso. Eh,
1: Exacto. Entonces, cuando conseguimos fondo a través del que el, el legislativo asignara ese fondo, ahí fue a la inversa. Hubo que convencer al ministerio que aceptara esa, esa, esa plata para poder invertir en esa vacuna. Wow. Entonces, tuvimos todo el apoyo del legislativo y el ejecutivo no quería, pero al final se consiguió. Entonces no es fácil, pero yo como lo miro es que hay que alinear un poco lo, la, la... Hay que insistir y hay que ir. O sea, no tiene idea de las cuantas cantidades de reuniones hemos ido al Congreso. O sea, cambia la Comisión de Salud y hay que ir. Buenos días, buenas tardes. ¿Y cómo es
0: eso? ¿Cómo, ¿Cómo uno se acerca a la Comisión de Salud? ¿Cómo...
1: Aliados. Hay un aliado clave para nosotros acá. OSAR ha sido un aliado clave. Eh, eh, ellos nos han ayudado muchísimo en esa parte
0: ¿Osar es una, una es, persona. Es
1: el Observatorio de Salud Reproductiva. Ah, ok, ok. Sí, ellos han sido un ente, creo yo que ha sido muy clave, porque nos han ayudado en la parte de esa gestión que nosotros no conocíamos, porque nosotros tocábamos muchas puertas, pero ahí no íbamos como muy alineados pero no la correcta, en la estrategia. La, uh -huh. Exacto. Eh, nos juntamos, nos conocimos en esta. Eh, no sé, quería no decir disputa, pero sí, porque fue una disputa. Pero ahí nos conocimos porque ellos habían sido muy, muy, muy insistosos y habían sido eh, claves para la consecución de, esta, de este fondo para la vacuna BPH. Entonces ahí nos, nos cruzamos por las áreas de lo que sea Ajá. y ahí iniciamos como a caminar juntos en la misma iniciativa porque llevábamos el mismo interés. Ajá. Y pese a todo lo que se pueda decir, de, de la gente que quiera desvirtuar el tema si uno tuviera que resumir que busca la ley de vacunas en Guatemala es que nos haga más iguales porque no es justo ni, es, ni, no es justo, ni correcto que solo unos puedan acceder a las vacunas porque tienen el recurso económico privado uh -huh. pero no es justo que habiendo vacunas disponibles en el mundo no tengamos el acceso a ellas desde salud pública entonces, nos hace desiguales. Por eso es que buscamos que esta ley exista, para que no necesitemos tener recurso económico, ningún, ni, que nada, que seamos todos iguales y que tengamos el acceso a ellos, a la vacuna. Y no, no necesitamos que, que no tiene que ser obligatoria, ha sido otra cosa que se han inventado Ajá. para desvirtuar y para desacreditar. Las vacunas no deben ser obligatorias. Nosotros no somos de los que creemos que deban ser obligatorios. Creo que
0: nadie cree eso. O sea, nadie no, eso... sí,
1: pero los que son anti-vax o los que quieren desvirtuar la importancia de esta ley tratan de hacer ver como que este es el punto medular y no es así. La
0: idea es conservar que un presupuesto asignado y que se, que se proteja ese presupuesto. Que
1: no lo muevan, que no digan, mire, hoy necesito para XYZ Y, y agarren el dinero de las vacunas sí. y se desabastezca, porque ya ha pasado. Hubo un tiempo en el que no hubo vacunas para el neumococo de los chicos porque lo usaron para otros fondos
0: y, y se observó la estadística de
1: claro no puede ser que no se haya que no se contemplen los rubros para darle la sostenibilidad a esas vacunas si no miramos el caso de covid cómo fueron las decisiones de, de inciertas y erráticas por no ir eh, teniendo un orden y un plan de vacunación que fuese más incluyente. ¿Cómo fue dirigido a la parte de tener que ir uno a hacer un registro cuando mucha gente no tiene internet, no tiene teléfono?
0: Mucha gente ni no se enteró que había que ir. Había que pre-registrarse,
1: cuando usted se pre-registraba, y era como, ahí le avisamos, y la gente llegaba al sitio de vacunación, no, no se registró, son oportunidades perdidas, esto no puede ser. Y encima había que ir a veces a un centro comercial a pagar parqueo parqueo bueno primero
0: llegar al centro comercial
1: claro porque no eran los más como públicos o accesibles de a pie muchos eran de los que había que llegar en carro y habiendo plazas habiendo parques sí. el diseño no era como o sea este tipo de situaciones se planificarían mejor si hubiese un orden y si había si hubiera un interés en llegar a toda la población sin distinción. Entonces, por eso nosotros sí creemos que hace falta una ley de vacunas. Una ley de vacunas que nos haga acceder a la vacuna de una forma igual o equitativa, que nos haga más iguales.
0: ¿Y cómo va todo esto? o sea ¿Cómo, cómo está el proceso?
1: Bueno, lo que sabemos y lo que lastimosamente nuestro presidente dejó de pasar a la historia como médico, en ser el presidente que le diera a Guatemala ese esa ley que nos hiciera más iguales, ¿verdad? Uh -huh. Y, y, pues no dio el paso para que pasara, ¿verdad?
0: O sea, él, él fue el que hizo que no pasara.
1: Sí, porque esa ley pasó las tres, las tres lecturas de aprobación en el Congreso y él tenía que hacer ese dictamen final. El dijo, no. Entonces dijo que no le parecía, aduciendo todas las situaciones que, que no, no comprendíamos, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó allí? Se regresa esta ley al Ejecutivo para que se tomen las, situaciones que el, el, el Ejecutivo le, le hacía. Hemos tenido varias reuniones con la Comisión de Salud, que he de decir que ha trabajado muy arduamente en, en tomar en cuenta estas observaciones que ha hecho el Ejecutivo. Se han resuelto, se han colocado de una forma más clara, uh -huh. eh, que, de, que de hecho debo decir que era tal vez no necesario, pero que se ha dejado más claro o la, una forma en la que le pueda resolviendo
0: más. esa consideración. Claro.
1: Y ahora estamos esperando que el Congreso
0: le vuelva eh, a dar lectura. Le
1: vuelva a dar esa lectura, pero yo pienso que este este esta iniciativa de ley no debería de ser algo que tome tanto tiempo, porque esta lectura que ya tuvo de tres lecturas. Ya es una ley que la gran mayoría de diputados ha aprobado y ahora lo que ha habido es un cambio de las situaciones que al, al ejecutivo le parecían que podían dar lugar a ambigüedad y eso ya se ha resuelto. Ajá. Entonces yo esperaría que el, el, el legislativo tuviera el interés en volver a esa ley.
0: Entonces ahorita está, está engavetado.
1: Han dicho que lo retomarían a la brevedad, pero ya vamos por septiembre. ¿Y eso cuándo fue? Estamos hablando de, de ¿qué? febrero, marzo. ¡Wow! Entonces yo esperaría que se retome pronto <ríe> Oh, y sí. que empecemos a ver este tipo de iniciativas. Yo creo que el, el, el legislativo puede hacer algo bueno por el país.
0: Sí. Y perfecto. pasar a
1: la, a la historia con, no sé qué más leyes han tenido, así que uno diga que son buenas, pero esta ley, yo diría que es una de las buenas que, que ha trabajado el Congreso.
0: Ok, ok. Y, y, y bueno, es un tema complejo y podríamos pasar mucho tiempo hablando de la ley de vacunaciones, pero bueno, si quiere pasemos a, regresemos a usted, a, a por ejemplo, eh, hablando ya netamente de, de lo que ha trabajado, ha trabajado varios artículos de antimicrobianos y todo y pues obviamente es porque ha estado en, en infecciosas, pero todos tienen como un enfoque súper local aquí de Guate, ¿cómo, cómo ha sido? que Cuéntame un poco de estos artículos en los que ha, ha trabajado.
1: Bien, en Guatemala la parte de la investigación no es tan fácil. Cuando uno está fuera, Ajá. tiene días dedicados a la investigación. Que le dicen, no, es que hoy es miércoles, hoy hago investigación. Y uno así como, so, what? como, ¿qué? ¿Tienes un día o dos días para investigación? Estando en el hospital. Estando en el hospital. Uno tiene ni un día para la investigación. Pues es que
0: tiene todo el sentido, pero al final los hospitales son una gran fuente de información que tiene que... Eh, que salir. Pero o sea, hay tanta
1: carga asistencial ajá, que, no, se puede. que uno ya cuando se siente y tiene que escribirlo, uno ya no, no puede. No, y esos
0: problemas se pasan en muchas instituciones del gobierno, que es la única institución que hace eso en el país y todos están saturadísimos que no pueden publicar todo el conocimiento que está ahí archivado por decirlo así decirlo.
1: Claro, y uno pues no puede decir, hoy voy a agarrarlo para investigación, porque hay tanta carga asistencial que uno tiene que cumplirla. Sí. Entonces, eh, hay cosas que notamos que Guatemala tiene y que tiene que publicarse y tiene que escribirse hay algo en lo que a mí por lo menos me ha interesado y he notado que necesitamos ir avanzando y es las resistencias antimicrobianas. Eh, los programas de, de optimización del uso de antimicrobianos, PROA, como les acortamos de nombre, uh -huh. o Antimicrobial Stewardship, como les llaman los, los gringos de video, ¿no, verdad? en Estados <risa> Unidos, eh, los PROA son programas que no requieren más que educación, educación y formación, porque sí es cierto que necesita uno recurso humano y eso necesita uno recurso para contratarlo. Sí, sí. Pero los que estamos podemos ir haciendo sobre ello. Eh, lo último, quizás, y destacable que hemos hecho en este sentido es eh, este, este estudio: ganamos un grant, nos unimos con la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, comunicar el Hospital de a través de Fundanier y nosotros como como las cirugías, Departamento de Cirugía y el Hospital Regional de Zacapa. ¿Y qué pasó? Llevábamos más o menos cuatro o cinco años trabajando el Plan Nacional de Resistencias. No tenemos guatemala de los que tenemos, punto, no somos rojo, ya somos naranja porque estamos en vías de proceso de realización. Pero pensamos que necesitamos dar datos que permitan ese insumo para hacer ese plan.
0: Sí, necesitan datos para tomar decisiones.
1: Entonces dijimos o okay, que hagamos un trabajo que evidencie la necesidad de tener estos programas Ajá. y la necesidad. Usted me comentaba que era farmacéutico de base al inicio. Yo le decía gracias al estudio último este que hicimos, logramos mostrarle a las autoridades y decirle mire el rol tan importante que tienen nuestros farmacéuticos de los de, de estos proyectos en ser los líderes de estos programas junto con nosotros, porque hay una gran brecha todavía eh, entre que los clínicos eh, puedan tener o recibir la retroalimentación de un farmacéutico que no de un médico.
0: Ah, de verdad usted cree. Hay
1: un gran reto todavía, sí, sí. Hay, hay muchos egos en, 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 en... Vamos a tener un podcast. <risa> Ego, Pero,
0: egos clínicos. <risa> hay, hay, hay
1: muchos egos. Hay, hay como yo soy el meganon plus ultra doctor, como va a venir alguien más a decirme que no estoy usando bien los antimicrobianos.
0: Bueno, pues es, bueno, no sé, eso suena bien fácil de justificar, sinceramente. Sí, pero... Pero, pero
1: hay que trabajar mucho en esto porque pienso que las generaciones de los médicos y de los infectólogos que vamos saliendo Ajá. hemos en, entrado ya en esa línea en la que yo la verdad es que sí creía mucho en la mística de trabajo del doctor Mejía, en el que siempre eh, trabajaban los grupos interdisciplinarios. Uh -huh. Y entonces con este proyecto pudimos visibilizar todo el esfuerzo y toda la data que generaban literalmente los farmacéuticos, porque sí. nosotros solo les acompañábamos. Y, y,
0: y lo más, bueno, no todos los farmacéuticos son hospitalarios, pero la verdad es que sí, mis respetos para los farmacéuticos hospitalarios, porque sí, eso es un
1: trabajo. No, enorme. y es como tener. ¿No hay, expedientes? no hay expedientes, el Cardex es manual.
0: Ajá, es como, sí, sí, mis, mis, mis respetos para que la gente que los farmacéuticos se dedican al hospital, porque es un paquete enorme.
1: Es, es mucho trabajo, demasiada carga para muy poco personal. Y por eso nosotros pensamos que teníamos que hacer un trabajo donde se mostrara cómo el farmacéutico clínico que se encara a esto podía trabajar en programas que redujeran eh, el uso de antimicrobianos, pero más que eso, la carga de, de infecciones y de resistencias. ¿verdad? Entonces, un poquito en esa línea fue lo que, lo que hicimos. Nos permitió tener este año ya una farmacéutica dentro del equipo, ¿verdad? Y esos son logros y pasitos que uno a veces se siente tan ilusionado y que la gente no comprende, pero es que conseguir que un hospital haga esa contratación es sí, es abrir una plaza. Ajá. Es como, yo la verdad es que la miro y digo, es como un sueño, es una realidad. ¿vale? Ajá,
0: ahí se ve el fruto de todo su sí, trabajo. Sí, Ella sí, es el fruto. Sí, de... De, de, de trabajo en grupo, porque ajá. hay que trabajar
1: detrás. Eh, eso, y luego también de, de capacitación y formación. Eh, yo creo que ahí el, el equipo, porque en realidad eh, hemos formado un buen equipo de trabajo. Yo creo que aquí debería saludar mucho al doctor Mario Melgar, al doctor Germán Maldonado, la doctora Chávez, Brooke Remé, que también es farmacéutica. <risa> y, y esto, como ir trabajando así en grupo. Hubo uno muy bonito que sale de este grupo de trabajo, Ajá. Eh, ver los patrones de prescripción mm. de, del, del que prescribe el antimicrobiano, por qué tiene dificultades en aceptar la recomendación del grupo PROA. Y eh, ahí es donde se ve, se, se ve tantas situaciones um, como de percepción y de, y de creencias que tienen que ver con las actitudes y cómo se toma en cuenta la, la recomendación de dejar tal o cual antibiótico. ¿Verdad? Entonces, no sé, esa línea ha sido una línea que me, me atrae mucho, sobre todo porque pienso que falta mucha educación, falta muchísima formación para la, el uso apropiado de los antimicrobianos y es una muerte silenciosa. La gente que muere por resistencias antimicrobianos, en los intensivos, en los hospitales, nos encontramos cada día con pacientes que vienen de, lo, de, de la calle, con infecciones de la calle, pero que ya no tenemos antibióticos para darles porque ya no hay opciones.
0: Sí, y, y creo que es el mayor reflejo de la, de la mala educación que hay o del mal uso de los antibióticos, pero ¿qué tan común es esto? ¿Qué tan común es que la gente muera por resistencia?
1: Es común en los intensivos de nuestros hospitales, nos encontramos ya hoy en día con pacientes que tienen dos o tres bacterias que nosotros le llamamos pan R. ¿Y por pan R? Resistentes a todos los antimicrobianos. O sea, el cultivo dice antibiótico, antibiótico, sí, sí, antibiótico, sí, sí. y es R, R, R. R ah,
0: pan R, R. Ah, bueno, R.
1: Pan de todo R. R. Entonces, uno tiene que decidir opciones como off-level, que le dice uno, ¿verdad? O decidir uno de utilizar una combinación que sea la que mejor podría ir al paciente. ¿verdad? y esto eh, es silencioso porque eh, o sea, uno opta por dejar opciones de tratamiento que, que o no hay en Guatemala la que debería de tener o no la tenemos o es que ya este microorganismo ya no le hace ningún antibiótico
0: sí, no es como por la patología en sí sino que es por el mal uso de un medicamento o sea al final solo se, Entonces, se agrava el coste de salud pública y, es. y esto
1: es bien difícil porque esos pacientes pasan más días en el hospital pero uno no documenta esto de muere porque es un multiresistente y está demostrado cómo ellos tienen una mortalidad más, más incrementada, o sea, ya por microorganismo, los acinetobacter o las serratias. Entonces, no, la gente no conoce tanto esta faceta de mortalidad por resistencias, como por ejemplo por la muerte por COVID o le dio un infarto fulminante o le dio un S.B., que la gente dice un derrame cerebral, pero también mata las resistencias antimicrobianas, sí. ¿verdad?
0: Y, bueno, y, y pongámosle para usted ahora, ¿qué, qué viene para usted? ¿Qué?
1: Bueno, para mí, ahorita, eh, este año en, en octubre, tenemos nuestro congreso de...
0: Sí, sí, lo vi, ya menos va de a cirugía. ser, ¿no? <risas> sí,
1: estamos muy ilusionados, cansadísimos, mm -hmm. porque sí nos ha costado esta pandemia, Todavía estoy en funciones de, como presidente de, de la Sociedad Centroamericana de Infectología, ah, okay, okay. de la Centroamericana, y somos la sede de Guatemala, la presidenta de AGI, actualmente la autora Alicia, y yo, yo termino... Pues ahorita está como
0: vocal, ahorita, ¿no? Sí,
1: como vocal de la AGI, pero tengo todavía la presidencia de la CENCAI, que es la Centroamericana del Caribe. Eh, hacemos nuestro congreso en octubre, y en noviembre en Panamá es la el, el CENCAI donde ya damos nuestra sede y pasa a ser Panamá, la sede de la CENCAI, eh, que hay para mí, creo que se ha abierto más el interés y la madurez y la organización para poder eh, trabajar más investigación. Creo que ya es necesario que empecemos a, a tener más producción científica y creo que es en lo que me quiero enfocar
0: pues suena, suena, perfecto, suena muy sí. poético.
1: <risa> sí, eh, no es fácil en Guatemala hacer esa, esa dedicación, no porque uno no quiera, eh, porque eh, insisto, la parte de investigación en Guatemala uno la hace en las épocas o en los tiempos que debe descansar o sí, que está sí, en casa, perfecto. pero creo que estoy más motivada para él.
0: No pues, pues suena muy bien y, y bueno y no sé si tiene el congreso va a ser va a ser presencial
1: están totalmente invitados pueden solicitar su beca o ah si becas y todo sí depende solo usted escribe y da su justificación eh, llevamos ya más de 400 inscritos wow. en el congreso es un congreso top eh, no menciono nombres de quienes vienen porque <risa> ustedes pueden ir a nuestras redes sociales y ver
0: ¿Y cómo, cómo, cómo aparecen? Como
1: Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y el Congreso es Hot Topics en, en Infecciosas. Eh, me siento muy, muy contenta y el programa que, hemos, que traemos tiene gente que es líder de, de opinión y en la comunidad científica, no de Guate ni, de, ni, ni cercano, sino Latam, es Latinoamérica. Acabamos de confirmar un ponente de IS Global que, vale. que ellos hacen salud global en el sí, Instituto sí, sí. de Barcelona que es, es, hacen cosas bien bien bonitas eh, gente que está trabajando puntero en, 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 el, en, pues en muchos sitios y yo creo que va a estar muy bonito es muy barato y si no tiene para pagarlo pida su beca eh, será presencial pero se va a lanzar híbrido para que lo puedan ver y estará un mes después colgado. Lo que queremos es que la gente pueda acceder, ¿verdad? Es un congreso de muy alto nivel. Viene la presidenta de la Asociación Panamericana de infecto ah. que es una mujer además, la doctora Torman. Muchas presidentas de, de sociedades.
0: Qué bonito, un montón de mujeres. La, la interacción va a ser, bueno, yo, a mí me encantaba eso cuando estaba en los, de los congresos, que o sea, son unas conferencias, pero al final es como esa... Esa, esa plática de, sí. de gente que tiene el mismo interés que tú, que, que está ahí por las mismas cosas de aprender o de crear cosas.
1: Vienen, vienen diferentes disciplinas. Vienen biólogos, PhD también, que trabajan tuberculosis en Barcelona, en el Germán Trians y Puyol. Viene una, una doctorada que está haciendo un trabajo eh, para el networking, será... Va a ser, al final sí, creo bien. que... Ajá. Así que, si alguien tiene interés en conocer a alguien y diga, no yo quiero conocer a este doctor que mande la beca para presencial y que vaya y le conozca, porque de eso se trata, acercar a, a la gente, a, a esta, a esta eh, comunidad científica y mm, facilitar esa, esa comunicación.
0: no ya está para los estudiantes es como para ver como, no sé, un intercambio una estancia corta o algo con gente de otro lado sería?
1: Genial, yo creo que eso es lo que motiva. Ese es el interés de nuestros congresos siempre, que la gente se motive y que quiera hacer algo más, que quieran hacer algo más.
0: Ok, está nada, agradecerle un montón su tiempo Nancy, de verdad, creo que logramos abarcar casi todos los temas, fue, fue muy bonito, y bueno, no sé si tuviera algunas palabras de algo para despedirse.
1: No, pues yo la verdad es que me sentí muy cómoda durante la grabación de este podcast, eh, quisiera hacer un comercial, aparte del <risa> dele, <risa> de, dele, de, no de el congreso, eh, por favor, por favor, eh, vaya a colocarse a su refuerzo. Ok, ok. Omicron, la gente estamos oyendo que es muy leve, no, que le da muy leve, sí, sí, pero le da muy leve si tiene sus refuerzos al día o si ya le dio recientemente, pero si tiene comorbilidades, una dosis o dos dosis no es suficiente, necesita su refuerzo y yo sé que a veces no es fácil, hay que ir a buscarse la vida, a buscarla, pero todo será más fácil y será más leve si tenemos el refuerzo. Entonces, si usted quiere a su familiar y lo ve difícil o lo ve que está dudoso, háblele y explíquele porque, porque las vacunas salvan vidas y las vacunas de COVID nos han permitido que hoy en día podamos escuchar que a la gente le da leve, porque hace dos años lo que mirábamos no eran muchos casos, sino mucha muerte y mucha hospitalización. Entonces, ese sería, porfa, si nos está viendo, vaya y busque su... Refuerzo, yo ya me puse mi cuarta ah, dosis wow. de refuerzo. Hace que, hace el 25 de agosto fue el feriado ah, va a ser. Sí. Eh, nueve meses después de mi tercera dosis.
0: Okay, muy bueno. Gracias a toda la gente que nos escuchó y bueno, ya escucharon vayan no por ponerse su refuerzo. <risa> y nada, un abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Hasta luego y gracias <risa> por estar escuchando.